0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다2018 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 라오스와의 2차전 8대0이라는 화끈한 승리를 어제 거둔 대한민국 축구대표팀이 3차전인 레바논 원정을 위해 오늘 출국길에 올랐습니다. 슈틸리케 감독 부임 이후 1년이라는 시간이 흘렀는데요. 대한민국 축구대표팀 도전과 실험을 거듭하며 점점 단단해져 가고 있습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 우리 대표팀의 라오스전 그리고 앞으로 있을 레바논과의 원정 경기까지 꼼꼼하게 분석하고 전망해드립니다. 오늘 열린 프로야구 경기 상황 정리하면서 목요일 밤 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 프로야구 목금 2연전 아, 각 팀들 대진 2차전 지금 치러지고 있습니다 가장 먼저 경기가 끝난 곳은 문학구장입니다 삼성과 SK의 시즌 12차전이었는데요 SK가 선발 김광현의 호투와 브라운과 김성현의 홈런 두 방으로 삼성에게 9대1의 대승을 거뒀습니다. 김광현 선수는 8이닝 동안 102개의 공을 던지면서 안타 5개만 허용했고요. 탈삼진 6개 1실점하며 시즌 12승을 기록했습니다. 삼성 선발 클로이드 선수 4화 3부의 1이닝 8실점. 많은 점수를 허용하면서 패전투수가 됐습니다 삼성은 이승엽 선수가 8회 솔로 홈런 시즌 2 6 홈런 기록했는데요 오늘 삼성이 기록한 유일한 점수였습니다 광주 롯데와 기아 5위 싸움 중심에 있는 두 팀이죠 롯데가 한 게임 차까지 기아 추격하고 있는 그런 상황인데요 4대1로 원정팀 롯데가 기아에게 앞서가고 있습니다 롯데는 미들 매니저. 외국인 투수 레일리 선수가 8이닝 동안 1실점 잘 던졌고 이성민 선수가 마운드를 이어받았습니다 기아는 임준혁 선수가 5와 3분의 1이닝 4실점 이대로 경기가 끝난다면 임준혁 선수는 패전투수가 됩니다 기아의 윤환주 선수가 8회 솔로 홈런 기록했는데요 이 점수 기아의 유일한 득점입니다 잠실 KT와 LG 시즌 12차전 치르고 있습니다 홈팀 LG가 8대1로 앞서가면서 어제 패배를 서력할 준비를 하고 있습니다. LG는 오늘 봉중근 선수가 선발로 보직을 바꿔서 먼저 마운드에 올랐습니다. 4이닝만 던졌는데요. 투구수는 64개, 탈삼진 4개였고요. 단 1실점 비교적 좋은 투구를 했지만 아, 일단 5회의 마운드를 김지용 선수에게 넘겼습니다. 윤지용, 유원상에 이어 LG는 이승현까지 마운드를 이어받았고요. 조금 전에 경기가 끝났습니다. KT는 댄 블랙 선수가 4회 솔로 홈런, LG는 정성훈 선수가 3회 2점짜리 홈런, 시즌 9호 홈런 기록했습니다. LG가 KT에게 8대1로 이겼습니다. 넥센과 한화가 만난 대전 경기, 이 경기 치열합니다. 한화가 넥센에게 5대4로 한점 앞선 채 8회 초 넥센의 공격이 진행 중입니다. 한화는 탈보트 선수가 6이닝 3실점 퀄리티 스타트 기록했고요. 김기현 선수에게 마운드를 넘겼고 지금은 배영수 선수가 던지고 있습니다. 넥센은 오재영 선수가 3발로 나와서 3과 3분의 1이닝 4실점 양훈이 4회 등판해서 지금까지 던지고 있습니다. 넥센은 고종욱 선수가 7회 솔로 홈런 시즌 1 0 홈런 기록했고요. 한화는 폭스가 3회 석점짜리 홈런 정구우 선수가 6회 솔로 홈런 2개 홈런 기록 중입니다 마산 2위와 3위 NC와 두산의 시즌 15차전입니다 어제는 NC가 두산에게 대승 거뒀는데요 오늘은 두산이 4대 0으로 7회 말 현재 앞서가고 있습니다 오늘 두산의 선발 투수 유희관 선수였습니다 6과 3분의 1이닝 무실점 아, 지금 7회 말 NC 공격 주자를 내준 상황에서 한덕주 선수에게 마운드를 넘겨줬습니다. NC의 선발은 이재학 선수입니다. 5와 3분의 2이닝 2실점했고요 김진성, 임정호에 이어 NC 최금강 선수까지 등판해 있는 상황입니다. 현장을 열심히 누비는 축구기자들과 함께하는 생생한 축구이야기 시간입니다. 금요일 밤에 축구장 가는 길 오늘도 초대손님 두분 모셨습니다. 월간 포포트의 배진경 기자 어서오세요. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 어제 화성종합경기타운에서 대한민국과 라오스의 경기 2018 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선. 대한민국의 2차전 열렸는데, 두분다 현장에 계셨죠? 네. 예. 어, 기자석 분위기도 좋았겠어요, 배진 경기자?
1: 골이 너무 많이 터지니까요, 나중에는 좀, 아무래도 감흥이 약간 덜한 부분이 있지만, 뭐 계속해서 좀 신나게들 쓰시는 분위기이긴 했죠. 네.
0: 어떻습니까? 그, 기자들 입장에서는, 뭔가 이제 경기가 한 5대0, 6대0으로 정리가 되는 것처럼 해서, 이제, 아, 이제 맞춰야겠다라고 하는데, 골, 또골 터지고 특히 마지막 두 골은
2: 참 늦게 터졌잖아요 이건 기자. 그렇죠. 그 후반 44분에 손흥민 선수가 일곱 번째골 그리고 후반 추가 시간에 이재성 선수가 어, 이제 마지막 여덟 번째 골을 넣었는데 그때 제가 기자석에 있었는데 분위기가 한 50%의 기자들이 머리, 그러니까 손으로 머리를 감싸주면서 기사를 다시 써야 된다. 라는 <웃음> 예. 그런 절규를
0: 아, 하는 모습을 습니 아, 이게팬 여러분들이 오해하실까봐 제가 말씀드리면, <웃음> 어, 꼴 넣는 걸 싫어하는 건 아닙니다. 그렇죠. 예. 근데, 한 아, 7대 0 정도면 충분한데, <웃음> 예. 8대 0이 되니까, 아, 또 넣었어. 약간 이런. <웃음> 약간, 그러니까 목에 가는 거예요. 예, 그런, 거였죠, 예. 그런 반응을 아, 기자석에서는 보일 수도 있다라는 걸 말씀드리고요. 아, 결과적으로 8대0이라는 대승을 거뒀습니다. 아, 어제 라우스전 승패는 이미 거의 정해져 있는 상황이었고 몇 골을 넣을 수 있을 것이냐가 경기전에 가장 큰 관심사였습니다. 배진경 기자.
1: 그 아무래도 득점력에 대한 갈증이 있었기 때문일 텐데요. 라우스전 이전까지 슈틸리케 감독이 그 부임한 이후에 대표팀의 성적을 보면 은그 경기 결과를 보면 득점이 많지는 않았거든요. 그러니까 이기기는 이기는데 시원하게 이기는 경기가 없었고 또골 찬스를 굉장히 좀 많이 놓치는 모습들이 노출이 돼서 네. 그런 부분에 대해서 아쉬움이 있었었는데 어제 그러니까 어제 상대했던 라우스와 마찬가지로 월드컵 아시아 지역 예선을 거치면 당연히 한국을 상대하는 대부분의 팀들은 또 밀집수비로 나오거든요. 그럼요. 그 부분을 어떻게 효과적으로 좀 깨트릴 수 있을까가 굉장한 관심사였는데 어제는 준비했던 시나리오대로 굉장히 좀잘 풀어가는 모습이었습니다. 사실 그 경기당 평균 1.33 골이었거든요. 슈틸리케 감독 부임 후에. 근데 어제 경기에서는 90분 내내, 어, 평균 뭐 12분에 한 골씩, 어, 골을 보는 <웃음> 그런 셈이 되어서, 어, 모처럼 굉장히 좀그 갈증을 느꼈던 팬들이, 어, 골 갈증에 대한 그 해갈이 있었던 경기가 아니었나 싶습니다.
0: 어제 한 경기를 통해서 이 경기당 평균 골 수도 상당히 많이 올라갔겠다는 생각도 들고요. 어, 라우스가 예상대로 밀집수비 대형으로 나왔습니다. 5백에서 이제 7백까지 수비를 촘촘하게 세우는 모습이었는데
2: 우리 대표팀이 초반부터 완벽하게 그 밀집수비를 깨뜨렸어요. 그렇습니다. 일단 초반에 그 이청영 선수 전반 9분만에 터진 이청영 선수의 선제골이 상당히 좋은 시기에 나왔거든요. 그 선제골을 이제 기반 삼아서 대량 득점에 그런 반석을 올릴 수가 있었고 8골을 다 보게 되면 뭔가 선수들이 무리를 한다는 느낌이 없었어요. 음. 그니까 패스를 통해서 들어갔다가 안 되면 다시 빼고 그래 그러면서 좌우도 흔들면서 뭔가 수비진의 균열을 일으키는 그런 모습을 보여주면서 아 상당히 아 이제는 이 선수들이 어 뭐랄까요 좀슈틀리케 축구 그러니까 자기들의 클래스를 보여주는구나. 네. 라는 그러니까 뭔가 템포와 그리고 여러 가지 경기 운영면에서 상당히 발전했다는 라 모습을 볼 수가 있었습니다. 음, 경기 초반 가장 돋보인 선수는 뭐
0: 수원에서 활약하고 있는 우리 K리그 홍철 선수였습니다. 어시스트 헤트트릭을 기록했어요.
1: 쉽지 않은 기록이죠. 루그에서도 네. 네, 홍철 선수 원래 그 스피드를 활용한 오버래핑과 크로스에 굉장히 강점이 있는 선수라는 건 익히 아실 테고요. 그 대신에. 수비로 전환하는 부분이라든가 몸싸움에서 약간 좀 약한 모습이 있었는데 어제는
0: 사실 수비로 네, 전환할 근... 필요가
1: 없었기 때문에 아, 네 그렇죠. 그럼 바로 <웃음> 그겁니다. 그 부분에서 사실은 슈틸케 감독이 홍철 선수를 굉장히 그 강점을 극대화하는 그 어, 전략을 썼다고 음. 보여지고요. 그 사실 라오스 같은 팀을 상대할 땐뭐 내려서거나 뭐 막겠다거나 이럴 의지를 보이는 경기는 아니었고요. 홍철 선수가 굉장히 좀 적절한 시점에 잘 가담을 해서 어또 굉장히 정확한 크로스로 어 우리 선수들의 헤딩 골 그리고 발밑으로 떨궈 주는 볼들을 굉장히 좀잘 만들어 준어 그런 장면들이 돋보였습니다.
0: 상대가 워낙 약했기 때문에 뭐 우리가 어떻게 했다라는 것을 분석하는 게 조금은 좀 민망한 일일 수도 있지만 아, 경기 전체적으로 놓고 봤을 때 역시 중심을 잡아준 기성용 선수는 클래스가 달랐다라고도 볼수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 제가 기성용 선수 얘기할 때좀 조심스럽긴 (웃음) 합니다만.
2: 기성용 선수가 어제 같은 경우에는 전진 배치가 되면서 상당히 그 전체적인 밸런스도 잡아주고 사실 뭐 밸런스를 잡아준다는 얘기 자체도 하기가 어려울 만큼 일방적인 경기였습니다만 그것에서 템포도 조절을 해주고 특히나 이 패스를 뿌려주는 그런 모습들 그런 선택에 있어서 상당히 좋은 모습을 보여줬거든요
0: 그왜 탄도라고 하죠 음. 공이 어느 정도 높이 떠서 어느 정도 속도로 나가느냐 네. 미사일이 날아가는 것 같아요. 기성용 선수 롤킥을 보면.
2: icbm 같은 대륙간 있가요 특히나 그 후반전에 상대 골키퍼가 나와 있는 것을 보고 한번한 음. 하프라인 뒤에서 슈팅을 한 적이 있거든요. 네. 아그 슈팅은 들어가진 않았습니다만 확실히 여유를 가지고 있고 그 클래스가 있구나, 있구나, 있구나라는 거를. 볼수 있었던 그런 음, 장면이었습니다. 후반전에는 골장면에도 기성용
0: 선수가 적극적으로 개입하는 모습도 있었고 네. 어, 손흥민 선수 얘기를 또안할 수가 없습니다. 손흥민 선수 뭐 분데스리가 레버쿠젠에서 활약하다가 이번 대표팀 합류 직전에 앵글랜드 프리미어리그 토트넘 이적을 확정짓고 뭐 상당히 좀 들뜬 마음으로 대표팀 합류해서 라우스전 치렀는데 그래서일까요? 아, 꼴욕심도 좀 냈고 뭐 무리했다는 건 아니고요. 해트트릭 기록하면서 손가락 세 개를 마지막에 펼쳐 보였죠, 배진경 기자. 그거
1: 보여주고 싶어서 어떻게 참았나막 <웃음> 이제 계속 경기 내내 그거 보여주고 싶다는 마음으로 뛰는 것 같다는 생각도 들었는데요. 그 대표팀에서 어. 헤트트릭을 골로 헤트트릭을 작성한 선수는 2011년 그 박주영 선수가 레바논을 상대로 골을 넣었던 이후에 처아 4년만이죠. 아, 레바논 선이었네요, 네. 네네네, 예. 그렇습니다. 아, 근데 확실히 우리나라에서 그 골문 앞에서의 마무리가 가장 좋은 선수, 그리고 가장 결정적일 때 해결해줄 수 있는 능력을 가진 공격수로서의 그 능력은 독보적이라는 생각이 들고요. 손흥민 선수가. 네네. 예. 특히 어제 같은 경우 어제 같은 경우 팀으로서는 다섯 번째 골, 본인한테는 두 번째 골은 굉장히 멋있는 골이었죠. 그러니까 각이 없는 상황에서 골망을 흔들었을 때는 역시 손흥민 선수의 클래스가 남다르다는 거를 입증했던 장면이었고요. 사실 저는 개인적으로는 그 무엇보다 그 말씀하셨던 대로 손흥민 선수가 골 욕심을 내는 게 굉장히 좀 마음에 들었습니다. 보기 좋았던 게. 그러니까 그... 골에 대한 포만감이 없는 선수 같아요. 그러니까 골을 넣어도 계속해서 넣고 또 어제 같은 경우 우리가 대승을 확정 지은 상황인데도 거의 확정 지어 놓은 상황인데도 멈추지 않고 계속해서 팀에 골을 넣고 골을 넣고 이 승리를 우리 것으로 확실히 만들어, 만들어 가겠다는 것 그리고 그 승기를 굳히겠다는 의지가 계속해서 보이는 선수여서 그런 부분들이 굉장히 좀 우리 음. 팀에 좋은 에너지를 주고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다.
0: 그게 또 무리한 플레이가 아니라 뭔가 결과를 만들어내는 플레이였기 때문에 두 배로 칭찬을 받을 만한 어제 손흥민 선수의 경기 모습이었다는 생각이 들고 사실 이 선수의 경기력을 아마 많은 축구팬들 궁금해하셨을 것 같습니다. 원톱 선발로
2: 나섰던 석현준 선수. 네. 현장에서 어떻게 보셨어요? 이건 기자. 어, 일단 그 석현준 선수가 뛰는 거를 보면서 병상에 있는 이정엽 선수가 분명히 웃음을 짓고 있지 않았을까라는 <웃음> 생각을 <웃음> 했습니다. 네. 아, 석현준 선수 선발로 출전해서 후반 17분까지 이제 뛰었는데, 뭐 일단 몸이 좋으니까요. 190cm의 장신에 이렇게 또 몸도 상당히 좋으면서 상대 수비진은 사실 라오스 선수 중에 180cm가 넘는 선수들이 한 명도 없거든요. 네. 다 170대 선수들이었거든요. 그런 선수들을 상대로. 포스트 플레이라든지 여러 그 수비 수트를 달고 다니는 플레이는 좋았습니다만 문전 앞에서의 적극성이라든지 특히나 뭐골 찬스를 만들어내고 슈팅 찬스를 만들어내고 하는 부분에서는 아직까지는 조금 아쉽지 않았나 근데 이제 문제는 상대가 라오스였기 때문에 피파 랭킹 174위의 라오스였기 때문에 그런 이제 선수들을 상대로 약간 저런 모습을 보여주면 물론 앞으로 좋아지겠습니다만 그 전에 포르투갈 리그에서 보여줬던 그렇게 이제 그 모습을 보면서 기대치가 이만큼 높아, 높아졌는데 거기에는 좀 많이 못 미치지 않았나. 저는 그런 생각을 합니다. 그래서 이정엽 선수가 웃고 있을 거라라고 야. 말씀을 드리고 싶습니다. 골을 넣고도 이렇게 칭찬을 못 받는 거 <웃음> 팀의 네 번째 골을 석현준 선수가 기록했는데요.
0: 좀더 잘해야 된다. 네. 는 어떤 기대감이 그렇죠. 담긴 이건 기자의 아, 석현준 선수에 대한 평가였습니다. 음. 어, 후반에 석현준 선수와 이제 임무교대에서 그라운드에 들어간 선수가 어, 성남FC 공격을 이끄는 황희조 선수였는데 황희조 선수 시간은 많지 않았습니다만 역시 K리그에서 보여주는 그 활동량을 대표팀에서도 보여주더군요.
1: 네 그렇습니다. 감독은 이이 석현준 선수 아무래도 석현준 선수를 지금 언급을 할 수밖에 없는데 석현준 선수와 황희조 선수를 둘다 쓰겠다라는 어떤 보관을 가지고 있었고 그 시간도 60분과 30분 정도 이렇게 배분을 해놓은 상태였던 것 같습니다. 그 슈틸리케 감독이 경기가 끝난 후에 두 선수를 이렇게 비교를 했습니다. 석현준은 페널티 지역에서 좀더 세밀하고, 황희준은 그 몸싸움으로 강하게 파고 들어가는 스타일이라고 했는데요. 이 말을 좀 뜯어보면, 박스 안에서는 석현준이 좀더 집중력을... 있게 움직이고 또 황희조는 활동 영역이 더 넓고 돌파하면서 직접 해결하는 스타일이다라는 그런 의미거든요. 네. 실제 어제 경기에서도 황희조 선수는 들어가자마자 굉장히 좀 활발하게 움직이면서 동료들과 유기적인 플레이를 보이고 또 직접 이렇게 돌파하면서 해결하는 해결하려고 하는 모습들을 굉장히 많이 보였거든요. 뛰었던 시간은 석현준보다 좀 적지만, 그, 슈팅을 시도하는 모습이라든가, 움직임은, 사실은 좀더 보기에는 역동적으로 보였습니다. 그, 황희조 선수가 들어갔던 네. 순간이요. 아, 골을 넣지 못해서, 다만 그, 감독의 마음을 확 끌어당겼다라고 보기는 어렵겠지만, 좀 더, 다음 경기까지 두 선수의 경쟁을 지켜보시는 재미가 있을 것 같습니다.
0: 음. 그리고 이 선수도, 당연히 칭찬을 받아야 될것 같습니다. 어제 A매치 데뷔골 기록한 선수가 몇 있는데, 어, 제가 동아시안컵에서 중원을 잘 지켰던 어, 대표팀의 막내죠. 수원의 권창훈 선수. 어제 두 골이나 기록했습니다.
2: 이건 기자. 그렇습니다. 뭐 강력한 중거리슛으로도 골을 넣었고, 뭐 그랬는데 상당히 좋은 모습을 보여주셨어요. 특히나 기성용 선수와 함께 서면서, 그것도 이제 뭐 밑으로 처진 것도 아니고, 이렇게 2선에서 서면서 활동량이 일단 많았고요. 그리고 또 기성용 선수의 그런 여러 가지... 좀 콤비 플레이를 통해 가지고 어, 상대 그런 밀집 수비를 해체해 가는 모습이 상당히 인상적이었습니다. 네. 여기에 이제 석천준 선수라든지 뭐 황희조 선수라든지 이런 선수들이 앞선에서 뭔가 공간을 만들어 주면 거기에 이선을 해서 침투를 하는 그런 움직임이 좋았기 때문에 어, 앞으로 이제 레바논전에서는 구자철 선수 그리고 또 박주호 선수가 들어오거든요. 근데 아마 이 선수들 긴장을 해야 되지 않을까 생각입니다. 그
0: 정도군요. 어제 A매치 데뷔전을 치른 선수가 또한명 있습니다.
1: 네. 31살 예. 나이에.
0: 권순태 <웃음> 골키퍼인데요. 네. 예. 아 그런데 참할
1: 일이 없었어요. 아 그렇죠. 일단 <웃음> 골키퍼로 나서긴 했는데 라우스 예. 선수들이 하프라인 그 넘어오는 상황이 거의 없었으니까요. 아, 그래서, 사실, 뭐, 공이 이렇게 안 넘어오는 경기는 너무 오랜만이었다라고 권순대 선수도 얘기를 했는데, 그래서일까요? 그 90분 동안 사실은 공과 상관없이 그 자리 앞에서 지켜야 된다는 게 집중력을 유지하는 게 쉽지는 않잖아요. 그래서인지 그 우리 수비진에서 넘겨주는 백패스를 어처리가 조금 불안해서 상대에게 슈팅을 내주는 그런 장면까지 나왔는데 다음에도 또 출전 기회가 주어진다면 다시 나와서는 안 되는 그런 장면이었습니다.
0: 네, 어제 권순태 골키퍼가 이게 m s 데뷔전이라 그는지 상당히 긴장했다는
2: 후문이 있던데요? 네, 그렇습니다. 이제 올라가면서 경기장에 올라가면서 다리가 후두 후두로 떨렸다라고 <웃음> 얘기를 했는데 아 모르겠어요. 저희가 이제 기자들도 기자석에서 보면서 권순태 선수가 과연 몇 번이나 볼터치를 할까? 음. 세부자라는 게 있었는데, 일단 전반에는 한 번도 못 했고, 제가 세 번인가까지 했다가, 결국, <웃음> 지금 기억이 가물가물 하거든요? 근데 네. 그만큼, 어, 본, 본인에게도 상당히 잊지 못할. 그런 음. 뭐 경험이었다고 라 얘기하더라고요. 를 어제 라우스전에서 또 하나 눈에 띄었던 것은
0: 수비 조합이었습니다. 배진경 기자.
1: 네. 일단 그 변화부터 짚어보면 은 센터백의 김영권 선수 빼고는 조합 자체가 다 바뀌었죠. 그 김영권의 파트너로는 올림픽 시절 그리고 또 월드컵까지 함께했던 홍정호 선수가 섰고요. 영혼의
0: 파트너죠 사실. 그렇습니다. <웃음> 예. 그뭐
1: 부상 때문에 좀 들고 나고 이랬던 적은 있지만 다시 섰고요. 그리고 좌우 측면 수비에 홍철과 장현수를 세웠습니다. 그 왼쪽에 사실은 김진수 선수가 선발 출전하지 않을까 예상을 했는데 동아시안컵에서 좋은 활약을 보였던 홍철 선수 다시 한번 좀 기회를 주는 모습이었고요. 오른쪽에 장현수 선수를 세운 게좀 특이했는데 원래 장현수는 센터백 혹은 뭐 수비형 미드필더로 더 많이 뛰었던 선수거든요. 그런데 그렇죠. 이 선수의 어떤 크로스 능력이라든가, 적절하게 공격으로 나가서 또 커트를 해주고 하는 이런 능력들에 좀더 감독이 신뢰를 했고요. 그 어제 경기가 끝난 다음에 또 이런 얘기를 했습니다. 현재 우리 대표팀에서 우측 풀백의 가장 현실적인 어떤 대안이 되지 않을까 생각한다라고 아. 했는데, 아마 좀 이게 좀 의미심장한 발언인 것 같아서, 다음 경기 그리고 또 다음에 소집해서 이 선수의 그 활용도가... 아 어떻게 이어질지 좀 주목을 해보고 싶고요. 장현수를 옮긴 덕분에 감독이 정우영 선수를 가운데 쓰면서 그의 공격적인 그 재능을 좀더 끌어내는 음. 부분이 있다고도 언급을 했거든요. 네. 이두 선수의 움직임 그리고 그 자리들을 앞으로 좀 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 대표팀 해외파까지 네. 이제 모든 자원이 다 소집됐을 때 가장 궁금한 부분은 기성용 선수와 함께 중원에서 포백 앞에 설 선수가 누가 될 것이냐 그 부분인데 그 동안 박주호 선수 선수에게도 기회가 있었고요. 어제는 정우영 선수가 포백을 보호하면서 기성용 선수가 좀 나갔습니다. 정우영
2: 선수의 플레이도 어제 칭찬을 상당히 많이 받을 만했죠. 이건 기자. 아 그렇습니다. 정우영 선수가 이제 그 포백을 보호하는 위치 그리고 뭐 수비의 가장 최일선에서 수비를 하면서 뭔가 공수를 분배를 했는데 야, 정우영 선수가 이렇게 또 발전을 했다라는 것이 물론 이제 상대가 너무 약하긴 했습니다만 그래도 이만큼 발전을 했다라는 것이 상당히 인상적이었고 특히나 프리킥을 제 기억으로도 대표팀에서 많이 그렇게 많이 차는 선수는 아니었거든요. 네. 보통 손흥민 선수라든지 기성용 선수라든지 이런 선수들이 차는데 어제는 프리킥도 꿀대를 때리고 <웃음> 아 정말 그러면서 상당히 중원에서 기성용 못지 않은. 그런 뭐 존재감이랄까요? 그런 영향력이랄까요 그런 모습을 보여줬습니다.
1: 여기에 한마디만 좀더 보태고 싶은데 그 정우영 선수의 패스 방향이 굉장히 인상적이었는데 그 선수의 패스가 항상 전방을 향했거든요. 네. 나중에 또 물어봤더니 자기가 옆으로나 뒤로 보내는 패스는 원래부터 좋아하지 않는다고 라 어. 했는데 그게 아마 우리 팀의 공격 속도와 템프를 죽이지 않고도 굉장히 좀정확성 있는 어떤 그 킥의 정확성이 있는 선수니까요. 그긴 패스라든가 우리 팀의 공격 지원에 좀더 좋은 옵션이 되지 않을까 기대가 됩니다.
0: 어제 라우스전 워낙 많은 선수들이 칭찬받을 만한 플레이를 했습니다. 어려운 질문 하나 드릴게요. 어제 경기
2: MVP 누굴 꼽으시겠습니까? 이건 기자부터. 숨은 MVP를 <웃음> 저는 꼽도록 하겠습니다. 뭐 MVP는 이제 뭐 손흥민 선수가 받았으니까 저는 이청영 선수에게 음. 한 표를 주고 싶은데 아까 전에 이제 소두에도 말씀을 드렸다시피 상대가 너무 약하고 이렇게 실력 차가 많이 나는 경우라면 선수들이 무리도 하고 뭔가 개인기도 보여주고 싶고 그럴 수가 있거든요. 근데 이청영 선수는 그러지 않고 정말 깔끔하게 만약에 무리를 한다 싶으면 패스를 내주고 그러면서 자기가 직접 움직이고 그런 모습을 보이면서 팀의 전체 템포를 떨어뜨리지 않는 그런 경기력을 계속 보여줬습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이청용 선수에게 또 선제골도 넣었으니까요. 배진 경기자.
1: 저 사실 이청용 아니면 정우영 하려고 했는데요. 이청용을 했으니까 정우영을 하겠고요. 네. 특히 하나만 더 말씀을 드리고 싶은 거는 우리가 6대 0으로 그 리드를 하고 있던 상황에서 정우영 선수가 사실 그그 쯤이면은 볼을 그냥 뒤로 돌리거나 할 수도 있는데 역시 또 전방으로 보내서 아하. 네네 그손흥민의또 추가골까지 냈던 상황이어서 이런 그 경기 운영 능력. 좀더 점수를 주고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤에 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 월간 포포트 배진 경기자 스포츠 조선 이건 기자와 함께 하고 있습니다.
2: 한드 KBS 일 라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 축구장 가는 길 이제 레바논전 전망해 보겠습니다. 그 전에 슈틸리케 감독이 부임하고 이제 1년 정도 시간 이제 흘러가고 있는 상황인데 어, 어떻게 평가해 볼수 있을까요, 배진경 기자?
1: 어, 일단 그 아시안 그러니까 올 초에 있었던 아시안컵 준우승 멤버들과 또 지난달에 있었던 그 동아시안컵. 우승 멤버들이 그러니까 자연스럽게 조화를 이루면서 자연스러운 세대 교체가 좀 되고 있는 모습이니 그러니까 거의 마무리 단계에 오지 않았나 싶고요. 네. 아마 큰 틀에서는 이 자원들을 가지고 앞으로 러시아 월드컵 본선까지 좀 가는 그런 행보를 계속해서 음. 이어갈 것 같습니다.
0: 스트리케 감독도 지금 대표팀
2: 전체적인 흐름에 대해서 만족감 표시했다고요. 네 그렇습니다 어제 경기 끝나고 난 이후에도 뭐조 우리는 계속 발전하고 있는 팀이다 그런 것을 보여줬다고 라 얘기를 했는데 19경기 하면서 13승 3무 3패를 냈거든요 승률은 아주 좋은데 이제 하나 숙제가 있는 게 대부분이 아시아권 팀입니다 그렇죠. 지금 뭐 유럽은 유로 예선 때문에 안 되다 보니까 이제는 뭐 내년까지도 유럽팀이랑 붙을 이제 일이 잘 없겠더라고요 하지만 앞으로를 위해서 기성현 선수 그 얘기 했거든요 이제 우리는 아시아권의 팀을 이겨가지고 승가 그러니까 좋아하지 말고 유럽과 남미의 강팀과 대등한 경기를 해야 된다. 음. 그런 경기력을 보여주기 위해서 앞으로 이제 다가가, 나아가는 것이 하나의 숙제라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그 숙제는 차차 하기로 하고요. 네? 일단 당장 발등에 떨어진 과제는
0: 아이 다음 주 초에 있을 레바논 원정 경기입니다. 레바논이 우리보다는 분명 수준이 떨어지는 팀입니다만 레바논 원정은 우리에게 늘 부담이죠. 배진경 기자.
1: 네. 정확하게는 브라질 월드컵 예선을 준비하는 과정에서부터 징크스 아닌 징크스 같은 게 생겼는데요. 2011년 아시아 지역 3차 예선부터 2013년 최종 예선까지 그네번 맞붙었는데 1승 2무 1패를 기록을 했습니다. 그 최근 세경기에서는 승리가 없고요. 원정 경기에서는 1무 1패로 열세입니다. 특히 2011년에 2대 1로 패해서 그 일명 레바논 쇼 쇼크라고 했던 그 현장이 있었는데요. 그
0: 경기로 사실 국가대표팀 감독이 바뀌는. 네, 바뀌기도 했고. 예. 사실은
1: 그 참사의 현장에 저와 이건 기자가 다 있었습니다.
0: <웃음> 네? <웃음> 그 참사를 저는 스튜디오에서. 아, 예. 네. 또 고스란히 그그 그 대기를 하면서 네, 지켜봤거든요. 네. 예. 사실
1: 그 레바논 원정마다, 그러니까 뭐 지금 또그 횟수가 지나긴 했지만 레바논 원정마다 나오는 이야기가 환경적인 어려움인데요. 그뭐 이를 테면 잔디가 울퉁불퉁해서. 그, 우리가 그라운드 상황이 좋지 않아서 우리가 원하는 플레이가 잘안 난다, 네. 안 나온다는 점과 그리고 그 관중들이 너무 좀, 그러니까 위협적인 응원을 펼쳐서 뭐좀 여러 가지 그 외부적인 환경에 대한 영향, 변수 이런 것들이 계속해서 좀 거론이 됩니다. 근데 우리 대표팀이 이번에는 그런 환경들, 변수들 어떻게 좀 통제력을 가지고 대응을 해서 음. 또 우리가 갖고 있는 그 어떤 그 원정 징크스 이런 것들을 떨쳐내고 또, 우리가 순항을 이어갈지 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 저는 레바논 그 원정 취재 다녀온 취재진에게 그 베이루트 건물마 받아 있는 그 기관총 자국, 이런 네. 걸.
1: 포탑의 <웃음> 흔적이 다 있죠. 네. 네.
0: 이번 경기에 손흥민 선수가 뛰지 못하잖아요. 그렇기 때문에 공격적인 부분에서 과연 누가 해결을 해줄 것이냐가 과제일 텐데 그 부분은 어떻게 보세요, 이건 기자는? 어,
2: 일단 손흥민 선수가 뛰지 못하는 부분에 있어 가지고 저희 이제 기자들의 생각으로는 한번 김승대 선수 포항에서 뛰고 있는 김승대 선수가 뭐 기회를 한번 받지 않을까라는 그런 뭐 생각을 하고 있습니다. 일단 빠르고 또 상대 수비진 뒷공간을 파고드는 능력이 상당히 좋기 때문에 여기에 맞춰서 뭐 기성용 선수라든지 뭐 다른 미드필더 선수들의 좋은 패스가 딱 이어진다면 분명히 한방으로 이제 레바논을 무너뜨릴수 있는 음. 찬스를 만들 수 있지 않을까.
0: 라인 브레이커, 그렇죠. 음. 기성용의 패스, 김승대의 침투, 침투? 뭐 이거
1: 거기에 또 구자철 선수가 돌아오니까 아마 그뭐 조합이나 이런 것들이 조금 더 달라지는 부분도 있을 거라고 보입니다.
0: 결과 어떻게 예상하십니까, 배진경 <웃음> 기자? 레바논전.
1: 예, 네, 뭐, 라우스전처럼 일방적인 흐름은 되지 않을 것 같고요. 라우스전 같은 마음가짐과 자세가 유지된다면, 골을 적게 넣더라도 승리를 할것 같은데, 그래도 한두 골차 승리가 되지 않을까 싶습니다. 음,
0: 그러면 예. 뭐, 1대0이나 2대0? 뭐,
1: 저, 실점을 안 내주면 가장 좋겠죠. 아,
0: 그럼 3대1 정도, 2대1이나 3대1 정도로 예상하시는 거군요 정리를 하겠습니다. <웃음> 네. 그래도 승리.
2: 이건 기자는요? 제가 제일 어려운 질문인데, <웃음> <웃음> 저도 승리를 할것 같은데, 저는 여유있게 승리하겠다라고 예상을 해보겠습니다. 오. 그러니까, 우리나라 선수들이 특히 유럽에서 뛰고 또 K리그에서 뛰면서 상당히 경험도 많이 얻고 또 그런 변수에 있어가지고 적응이 되어 있기 때문에 자신감도 생겼습니다. 이 있습니다. 그렇기 때문에 충분히 여유있게 골만 이제 결정력만 좋아진다면 여유있는 승리. 그래서 몇대 몇? 몇. <웃음> 3대0 하겠습니다. 3대 0. 네. 네. 아, 저 하나 더 보태서 4대0 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 넣을 것 같아요. 네. 파이팅! 파이팅! <웃음> 예. 금요일마다 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘 월간포포트의 배진경기자 스포츠조선 이건 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 스포츠 스포츠 이번 주 주말 토요일 일요일은 특별히 제가 9시 20분부터 여러분과 함께합니다. 내일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠